0: Buen día, mis. A través de este podcast le voy a mostrar lo que este libro dejó en mí. Algunas veces va a oír páginas pasándose porque sinceramente yo sí tomé muchísimas notas del libro del Dan de Daniel Goleman porque creo que es uno de los libros más fascinantes que yo he leído y que creo que me va a ayudar muchísimo. Me ayudó a comprender muchas situaciones de mi vida, de mi comportamiento y muchas que espero cambiar. Por ello es que empecemos con este podcast. Inteligencia emocional. Es una de las inteligencias que hemos dejado en el olvido. Howard Gardner, cuando dijo que había siete modos de aprendizaje y de inteligencias, entre ellas están las interpersonales y las intrapersonales. Pero si nos damos cuenta, al menos en México... El sistema educativo en el que estamos le da la mínima importancia a estas inteligencias. Prácticamente las descarta y las señala como que no sirven para nada, como inútiles. Cuando en realidad son las más importantes de nuestra vida. Es cierto, las matemáticas, la biología, la concepción espacial son de demasiada ayuda para el mundo. Pero es cierto, tienes, por ejemplo, los martillos para hacerlo. Pero no tienes el clavo porque algo te falta, tu inteligencia emocional. Daniel Goleman nos dice que para lograr nuestros objetivos debemos conocernos, comprendernos, porque a partir de ahí surge lo que es la autoestima, la automotivación. Y muchos dicen, no, ¿cómo va a ser? Pues es que es obviamente que de ahí va a surgir esas ganas de salir adelante. Pero muchas veces, lamentablemente, no lo comprendemos. ¿Por qué debemos de prestarle esta atención a nuestra emoción? A todas nuestras emociones. Howard Gardner dice que nuestras emociones es como si hubiera un puente con las emociones que viajan rápidamente a nuestros sistemas de reacción. Estos, dos puen, estos puentes pueden tener una dirección que pueden partir del de neocórtex, el cerebro, que te da una respuesta mejor y más pensada, o del sistema límbico, que esta va a tener una reacción instantánea porque está conectada a esos sistemas que nos llevan a actuar, porque las emociones son impulsos y llamadas a la acción para hacer algo. Además, hemos evolucionado en muchos sentidos, en la postura, en el tamaño cerebral, etc. Pero las emociones son de las cosas más primitivas que tenemos. ¿Por qué? Porque todo surgió en esa época, cuando éramos y somos seres vulnerables. Pero en esa época... Éramos aún más vulnerables al clima. Y creo que esta enfermedad nos los trajo de nuevo. Que somos muy susceptibles a las emociones. Porque nos hemos dado cuenta que no somos invencibles. Pero no hay que darle este enfoque de tristeza al COVID. Mucho menos este podcast. Porque creo que muchos ya estamos traumados con la pandemia. Ahora regresando al punto de inteligencia emocional. Es algo primitivo y que no va a desaparecer de nosotros, porque es aquello que nos hace diferentes a la inteligencia artificial, algo que jamás lograrán, y eso lo digo, no podemos modelar el comportamiento humano, las emociones, a base de algoritmos. Es cierto, puedes medir cómo reacciona, cómo gesticula, tal vez puedas configurar un robot para que gesticule de la misma manera que una persona, pero no vas a poder que se haga autónomamente, porque no va a ser empático, no va a tener ese desarrollo milenario de las emociones. Por eso es que debemos de aprender a controlar estos impulsos. Palabras que repite demasiado Daniel Goleman, autocontrol y autoconocimiento. Creo que el autocontrol nace del autoconocimiento, porque desde la escuela nos dicen que al autoconocernos, al conocernos a nosotros mismos, sabemos nuestras debilidades, fortalezas, aptitudes, potencialidades, etc. Pero algo no que no te dicen es que si sabes cuáles son tus reacciones ante ciertos impulsos, buenos o malos, esas reacciones van a poder hacer que hagas algo que te envuelva dentro de un ciclo emocional o un secuestro. Y esto... Al conocer cómo vas a reaccionar, por ejemplo, algo que nos decían es que cuando estás enojado, cuando te comienzas a enojar, tu pulso cardíaco va aumentando, pum, 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 porque es algo que tenemos en común. Tal vez algunos nos ponemos rojos, aumenta nuestro nivel de sangre, nuestro corazón se acelera. Y eso es algo que tenemos en común. A veces todos reaccionamos de diferente manera, pero que nuestro pulso cardíaco suba es algo que tenemos en común. Dice esto, si sabes cómo empiezan a ser tus características ante ciertos impulsos, vas a poder cortar ese ciclo. Porque es algo que yo me he dado cuenta. Las emociones son ciclos que si no sabemos romperlos, se van a volver cada vez más y más grandes. Es algo como lo que decía, el enojo siento que es un poco más complicado y a la vez no. Porque un pequeño enojo se puede convertir en una ira, en un secuestro emocional horrible que puede afectar a tu familia, a las personas de tu sociedad o incluso a muchas personas. Pero en este caso voy a poner el ejemplo de la tristeza. Si tú estás triste por una cosa, te victimizas, te sientes cada vez peor por ti mismo, vas a crear un ciclo que te va a llevar a la depresión lo cual tiene consecuencias en la salud física, emocional, etcétera. Tan solo quiero decirles que después de un coraje, un enojo, una persona que tuvo anteriormente un paro cardíaco, tiene una probabilidad mucho mayor a sufrir esto. Tiene una probabilidad que después de que hacer ese enojo, Cuatro horas después, todavía tiene el riesgo de padecer otro ataque cardíaco. Entre más enojo, menos vida. Porque sabían que el enojo aumenta 700% tu probabilidad, siete, tu probabilidad, tu mortalidad. Entre más enojo, te aumenta tu probabilidad de morir siete veces. La negatividad daña el corazón ya que libera hormonas estresantes en el torrente sanguíneo. Y muchas veces, si nosotros aprendemos a controlar este ciclo, vamos también a aprender a cortar estas emociones negativas. Algo que él decía es que normalmente, si nosotros estamos enojados, que tenemos estamos muy excitados, debemos realizar algo con menor intensidad yoga, respiración, etc. Lo mismo pasa con la ansiedad, pero si estamos tristes, decaídos, debemos de hacer algo muy activo, por ejemplo la natación y el ejercicio. Pero somos personas sociales que tarde o temprano vamos a salir al mundo para bien o para mal. Ahí vamos a trasladarnos completamente a otro punto, que es la familia. Pero en la familia se crean las personas, entonces creo que es algo muy ligado. Siempre nos han dicho que la familia es nuestra primera escuela. Y es cierto, no solo en los valores y en los modos de comportarnos, sino también de nuestras reacciones. Y esto es algo muy peculiar, en la casa es el primer lugar donde se desarrolla la empatía, donde nos enseñan a sincronizar y a sintonizar nuestras emociones. La sintonización es cuando nuestras emociones son captadas, aceptadas y correspondidas, pero también es cuando nosotros lo hacemos. Y dice Daniel Goleman que nuestras primeras relaciones con nuestros padres van a ser aquello que nos define en el futuro, o la mayor parte, porque después van a llegar esas relaciones compensatorias, amigos y la sociedad, porque son algo que está fuera de nuestro núcleo familiar, pero que va a modelar cómo somos con la gente. Creo fielmente que cualquier persona que sea padre, y el otro día en mi equipo de administración lo estaba comentando, a todos los que quieren ser padres deben de leer el libro de Daniel Goleman. Por ejemplo, muchos dicen, debes de educar a tu hijo que lea, que siempre esté leyendo. Creo que, y es comprobado, que el IQ es algo heredado. Pero la IE, como yo lo abrevié, inteligencia emocional, es algo que se aprende y se desarrolla. Y esto a veces tiene un mayor impacto que el IQ. Por ejemplo, un niño bien sintonizado es aquel que tiene una buena relación padre-hijo. Porque esa relación padre-hijo es lo que le genera expectativas. Por ejemplo, si un padre y un hijo tienen una relación violenta, esa va a ser su conce concepción del mundo. Que el mundo a veces no lo va a escuchar. Y es cierto, muchos tenemos que pasar por esto, porque creo que todos hemos sentido a veces este momento donde no nos sentimos sintonizados por la sociedad. Pero creo que en el hogar, si nos hacen sentir de una manera, podemos ser mejores personas. Daniel Goleman dice que la educación de una mujer y de un hombre es muy diferente porque las mujeres usualmente se les habla más de las emociones y se les trata con menor tabú de ellas que a los hombres. Cuando dijo esto, yo sinceramente no me sentí identificada, pero, pero está bien, continuemos. Cuando un padre no sintoniza con su hijo, el hijo tiene una respuesta de malestar ante la exagerada o despreocupada reacción parental. La sintonía parental crea un hijo inexpresivo o alexitímico. Un alexitímico es aquel que no puede identificar ni expresar o incluso ni siquiera saber sus emociones porque carece de autoconocimiento, lo cual le crea una desconexión con el mundo y esto, créanme, es de las cosas más dañinas que le puede hacer un padre a su hijo, porque vivimos en una sociedad donde las conexiones son muy importantes. En el libro de Daniel Goleman decía que si desde nosotros, desde pequeños, nos enseñan a ser empáticos, y de hecho es una de las habilidades que aprendemos con la relación con nuestras madres desde que estamos en nuestra primera infancia, que somos bebés, es cómo vamos a reaccionar con el mundo. Por ejemplo, una madre depresiva se lo transmite a su hijo y los convierte en niños pasivos. Pero si se le enseña a un niño a ser empático, aunque no vaya a ser el líder de alguna organización multimillonaria, es lo que muchas veces te va a definir en la escuela o te va a etiquetar con popular e impopular. Porque muchas veces las personas populares son aquellas que saben comprender los deseos de otras personas, captar sus necesidades, pero también cómo se sienten. Pueden hacerlos sentir mejor. En el caso, regresando a lo parental, la orfandad emocional. Cuando no te crían con eso, no hay padres o tienes una sintonía con tus hijos, es lo que crea una desconexión emocional, una incompetencia social a un niño. Se vuelve también disémico, que no comprende los mensajes no verbales, no reconoce el espacio personal, se vuelve inexpresivo y lo convierte en un niño frustrado. Y muchas veces es lo que nosotros conocemos y maljuzgamos como un niño raro. Pero también... La importancia de la empatía es que a partir de ella nos compadecemos de otras personas. Las queremos ayudar cuando hacemos que el dolor de otro sea nuestro dolor. Promueve que cuidemos de otros, que queramos mejorar la empatía. A partir de la empatía es la raíz de la moral y el fundamento de la comunicación. Por ejemplo... Aquel niño que es violentado, que ha sufrido de pederastía o de maltratos, no surge o no desarrolla esta empatía porque cree que el dolor es algo común. Y es cierto. El dolor es algo común y la filosofía dice que no podemos evitar el dolor, que todo lo contrario, debemos de abrazarlo. Y hasta cierto punto es cierto. Pero no significa que no podamos contrarrestar el dolor. El dolor es algo común, pero no es algo obligatorio. Creo que muchos pueden ser esa excepción a la regla, porque así como se les enseña que pueden ayudar a otros, también pueden disminuir su dolor. Pero ese es un punto que más adelante trataré, que son las relaciones compensatorias. Pero también, si una madre... O un padre les enseña que el consuelo es algo material, la gente se obsesiona y materializa el consuelo con algo material, como bien lo dice, pero sin empatía. Es algo como lo que pasa con los sociópatas o los psicópatas. Piensan que la gente no tiene sentimientos, ya que no sabe reconocerlos, porque desde la primera infancia no estuvo sujeto a ello. Pudo tener una orfandad emocional. Algo que hemos visto demasiado, creo yo, son los prejuicios. ¿Sabían que los prejuicios antes de decir, bueno, la gente es tal y tal así, antes de justificarlo, se enseña? Porque la justificación tarda muchísimo más que la enseñanza. Y lo peor es que el prejuicio jamás se va a poder eliminar. No hasta después de mucho tiempo, con una des deconstrucción emocional, que es un término que también se maneja en el feminismo. Pues a partir de ahí, de una ideología marcada, de una idea un pensamiento, se tiene que cambiar. Y ahora muchos dirán, mi hijo o oh, mi hija, mi sobrino, X persona... No va a ser el líder mundial, pero en realidad no lo sabemos. Pero tarde o temprano se va a enfrentar esta sociedad y es mejor que sea un buen elemento de la sociedad. Como ya lo venía diciendo, autoconocimiento nos da autocontrol. De ahí genera empatía, las emociones. Sabemos cómo reaccionar. Pero ¿qué pasa si nuestras expresiones emocionales se hacen correctamente, se despliegan roles, por ejemplo, se minimiza, exagera o sustituye un sentimiento de acuerdo a como la situación lo requiera, pero esto no significa que nos volvamos camaleones sociales, que siempre traten de hacer o de decir lo que otros quieran. Sinceramente creo que que el papel de la paternidad y su inteligencia emocional es lo más importante que debe de haber en este libro. Porque a mí me quedó muy claro es que a partir de la educación, de la relación padre e hijo, es de donde va a salir la persona en un futuro. Tal vez no sea líder, pero es parte de la sociedad. Entre más expresemos nuestras emociones, Vamos a poder ser mejores hasta cierto punto. Porque el punto del libro no es enseñarnos a reprender, a cerrarnos a las emociones. Todo lo contrario, es cumplir el reto anicómaco. Expresar esa emoción con la intensidad requerida, con las personas requeridas en el momento necesario. Porque ese es el mayor reto de la vida. ¿Cuántas veces no hemos sufrido un secuestro emocional por algo que después que reaccionamos se vuelve algo muy banal hasta cierto punto, pero que nos dejamos llevar por las emociones? Ahora, como bien lo venía diciendo, un padre enseña a su hijo, y aunque no sea el CEO de Apple o el entrenador del Bayern, o yo qué sé, pero en primera... Puede que vaya a ser padre. Y lo más seguro es que vaya a tener alguna relación interpersonal a lo largo de toda su vida. Y algo como venía diciendo es que en muchos niños el tabú emocional que no se les habla con la misma magnitud de las emociones que a las niñas. Los vuelve hasta cierto punto tontos emocionalmente hablando. Las niñas... Al tener una mayor educación emocional, suelen comunicar sus emociones de una manera mejor y más eficiente, son más diestras al articular sus emociones. Y aquellos que no se les educa emocionalmente son ajenos a las emociones propias y externas. Esta educación que se da desde la infancia repercute en sus relaciones interpersonales y en lo que podría ser un fracaso o un éxito matrimonial, o también en sus relaciones laborales. Porque dices, bueno, no va a tener relaciones. Pones un pretexto tras otro para decir que la inteligencia emocional no es algo importante. Cuando es de lo más importante que hay en esta vida. Es aquello que te da motivación, control, que te hace establecer mejores relaciones. Alguien decía que en la infancia, con dos niños que aprenden o no a esperar por una recompensa mayor es lo que los va a hacer mejores, que los va a hacer tener una mayor motivación, más perseverantes y que los va a hacer que superen aquellas dificultades con mayor facilidad que aquellos niños que no han sido educados emocionalmente. Por ejemplo, en el trabajo, si una persona tan solo al formar una relación de trabajo Debe de ser una comunicación eficiente, eficaz, pero también debe de ponerse en el lugar de otro al dar una opinión. Daniel Goleman dice que dar una opinión lleva el mismo arte que dar un halago, pues debemos de hacerlo con un propósito y plantear una solución. Si no, todo esto va a ser inútil e inservible, porque muchas veces podrá ...impactar a la otra persona... ...de un modo totalmente vil. Algo... ...cierto... ...y a la vez chistoso... ...es que Daniel Goleman... ...hace la similitud de una empresa... ...con un matrimonio... ...porque los problemas... ...surgen a partir de la comunicación... ...las quejas... ...y las críticas destructivas... ...porque a veces... ...no atacamos... ...a algo... ...sino a alguien... ...y eso es lo que... ...molesta a la otra persona... Y es cuando hacemos nuestra crítica destructiva. He ahí el arte de la inteligencia emocional. Que no solo debe ser con una persona, con tu pareja, sino con todas las personas que te rodean. Y lo más sorprendente, o al menos lo que a mí más me sorprendió, es que todas estas habilidades se aprenden en la infancia. Escuchar y hablar de un modo no defensivo. Saber escuchar es la clave en la inteligencia emocional porque es aquello que nos va a llevar a buenas o malas relaciones interpersonales. Peter Drucker dice que en este siglo vamos a eliminar lo que son las cadenas de trabajo por los equipos de trabajo, porque ahora vamos a hacer equipos donde se sumen las potencialidades, las habilidades para restar aquellas debilidades que nos hacen mejores o o más fuertes, o todo lo contrario, menos débiles. Por ejemplo, se dice que en un futuro van a ser trabajadores del conocimiento, aquellos que produzcan más información, pero esto no será posible sin la unidad de trabajo, ya no individual, porque la producción ya no va a ser en cadena. Un organigrama, que es el esqueleto y el equipo, es un sistema nervioso central que deben de trabajar en conjunto para lograr algo. Y esto no se va a lograr sin empatía, comunicación, etc. Toda empresa tiene el objetivo de la creación. Y creo que no solo una empresa, sino un colectivo. Es algo a lo que no vamos a poder escapar, al mundo laboral, porque creo que es algo a lo que todos estamos atados hasta cierto punto, seas jefe o empleado. Pero en el caso, se pueden imaginar que un niño alexitímico sea jefe va a estallar a la primera. No va a saber reconocer aquellas fallas que tiene su equipo y lo cual puede volver a su equipo menos productivo. Actualmente, el futuro laboral se basa en las relaciones interpersonales. Y sabían que aquí, como lo dice Daniel Goleman, el estrés estupidiza a la gente, porque es cuando sufrimos un secuestro emocional que nos vuelve menos eficaces. Ahora, si ya de veras a la gente no no cree en la inteligencia emocional y dices, mi hijo no va a trabajar porque tiene la vida resuelta, no va a tener relaciones interpersonales por X y Y. Pero tarde o temprano, como lo he venido diciendo, va a tener que formar parte de esta sociedad. Y por lo menos si un padre tiene el respeto por la inteligencia, tiene que ayudar a su hijo a comprender la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es lo que nos motiva, lo que nos hace perseverantes. Pero también... En un mundo donde creo que la mayoría de las personas hemos tenido algo, un acontecimiento que nos ha marcado X o Z razón, siempre va a haber una relación compensatoria. Las relaciones compensatorias son aquellos que están fuera de nuestro núcleo familiar, pero que a veces tienen un gran impacto en nosotros como personas y en nuestra inteligencia emocional. Porque aquello que hemos aprendido desde casa se puede reformar con la inteligencia emocional y las relaciones compensatorias. Porque eso es parte del resplandor emocional. Calmar a otros. Eso es algo impresionante. Y que como lo venía diciendo, es algo que se desarrolla desde la primera infancia. Y creo que eso es lo más impactante, emocionante. Y que toda persona que es, fue o es padre o quiere serlo, debe de considerarlo. Calmar a otros es de las habilidades más impresionantes que hay en este mundo. Dar atención, ser positivo, distraer y preguntar son aquellos elementos clave que pueden volver a un niño alexitímico hasta cierto punto porque en la infancia es la edad donde somos más moldeables, donde así como se puede moldear nuestro comportamiento con otros de manera buena o mala, también lo podemos reformar con estas relaciones compensatorias. Interesarse por otros y dejar que nos cuenten su historia es de las habilidades que debe de tener un psicólogo. Y creo que también vivimos en una época donde hasta cierto punto lo necesitamos, pero también es de las épocas donde le hemos quitado hasta cierto punto el tabú de que un psicólogo es algo malo, porque aunque sea hasta cierto punto una relación pagada, pero es una relación compensatoria que nos ayuda a expresarnos, a emitir aquello que sentimos y hasta cierto punto a deconstruir la ideología que teníamos. Ahora si nos queremos enfocar a otro punto de la importancia que tienen las emociones en nuestra vida diaria, más allá de la relación con otras personas, pero que nos afecte a unos mismos... Simple y sencillamente en la salud. Porque no sabemos si tal como lo dice la religión budista vamos a renacer en otro cuerpo, vamos a ser diferentes, etcétera. Al menos en esta vida vamos a tener que convivir en este cuerpo. Robert Adder en 1974 dice que el sistema inmunológico es capaz de aprender. Y era algo obvio, porque nuestro sistema inmunológico tiene que aprender a defenderse de ciertos organismos y tiene que aprender a reconocerlos. Pero a partir de ello surgió lo que es la psiconeurología, que es la relación entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. A partir de ello se realizaron investigaciones que dicen que los transmisores, los mensajeros, se encuentran en el cerebro y, el y se concentran en regiones nerviosas que están basadas en el control emocional. Las emociones en sí fluyen automáticamente y liberan hormonas y neurotransmisores que regulan la actividad inmune. El sistema nervioso se comunica con linfocitos y las células macrófagas. El estrés al ser un secuestro emocional nos entorpece el sistema inmune temporalmente como de medida de supervivencia. Si el estrés es prolongado, la inmunidad se daña para siempre. Por lo tanto, vemos que no solo por mis hábitos alimenticios, por hacer o no hacer, vamos a morir más o menos. Dicen que la depresión es lo mismo que una caja de tabaco. Es algo que nos va a matar tarde o temprano. Las emociones son tóxicas, por ejemplo, la tristeza, la ira, el enojo. El miedo y el estrés dan una mala respuesta a la intervención quirúrgica, pues como lo habíamos dicho, ante ciertas situaciones nos volvemos más propensos a algo. Cuando nos sentimos nerviosos, también aumenta nuestro flujo sanguíneo y por ello es que en una cirugía se debe de aprender a controlar estas emociones y también enseñar a la persona algo que también trata Daniel Goleman y que lo he visto es que las personas que deben de tener mayor desarrollo emocional son aquellas bueno creo que todos porque todos nos desarrollamos día a día pero aquellas oficios y profesiones que tienen una función vital en la sociedad como lo son médicos, profesores, incluso los políticos Deben desarrollar la inteligencia emocional, porque a partir de ello desarrollan mejor y más eficaces conexiones con las personas, más y mejores estab y más estables relaciones interpersonales, lazos más fuertes, que nos van a llevar a mejores cosas si nos convertimos en un equipo de trabajo que une sus esfuerzos para lograr un objetivo. El coste médico de la depresión es horriblemente feo. Dice que la depresión empeora las enfermedades y el estrés es igual de malo que la depresión, pues influye en el sistema inmunológico. En aquellas personas que sufren de una enfermedad crónica o con cáncer, hacen que su metástasis se vuelva más acelerada, les puede provocar diabetes, un infarto acelera prácticamente todo lo que nos lleva a una muerte más rápida. Por ejemplo, algo que yo no me había puesto a pensar es que se estima que aquellas personas que se estresan, que tienen un alto nivel de estrés, tienen 47% más probabilidad de enfermarse de gripe. Y eso creo que en esta época es de las peores cosas que podemos hacer porque la gripe, la tos, la mucosidad no es uno de los síntomas del COVID y si lo tenemos y si estamos estresados creo que esos síntomas nos van a causar más estrés. <risa> la preocupación y la alteración nos vuelven muy vulnerables. La ansiedad afecta el sistema cardiovascular en hombres y en ellos aumenta la probabilidad de una enfermedad coronaria ya en las mujeres, aumenta la presencia de un segundo ataque cardíaco, si es que ya se tuvo uno anteriormente. El estrés aumenta el nivel de tensión arterial. Te puede ayudar o provocar a la larga o aumentar la probabilidad de tener una apoplejía. El estrés, es muy cierto, depende de factores externos, pero como lo venía diciendo desde el inicio... Depende de factores internos si logramos cortar o no este ciclo emocional. Por ello es que hay técnicas de relajación que vienen acompañadas del autocontrol que debemos de desarrollar. Es que es impresionante, a mí me impresionó en serio cómo dicen que la inteligencia emocional... Se viene desde desarrollando desde el momento en que nacemos, probablemente antes. Nos dice que los beneficios clínicos de los sentimientos positivos es que es un tonificante. No son curativos por sí solos, ni revierten las enfermedades, pero su efecto es útil. La actitud mental es un mejor indicador de vida otros factores. El optimismo. Hace que nos recuperemos más rápido. La esperanza. Que es el primo hermano del optimismo. Nos ayuda a superar. Todos los retos que nos pone la vida. Pero esto también es algo que. Y es lo que digo. Es lo más sorprendente. Que desarrollamos desde la primera infancia. Algo que decían. Que en un ataque. O en un daño. A dorsal. Aquellos optimistas suelen tener mayor movilidad el pesimismo o el optimismo es una función física y social pero el pesimismo es de las peores cosas que podemos tener creo que el realismo debe de ir o no ligado al pesimismo y al optimismo pero dicen que la esperanza es lo último que se pierde y creo que es lo mejor y lo más certero, porque el pesimismo, como ya lo dijimos, si no sabemos cortar ese ciclo vicioso, causa depresión, que afecta al sistema inmune, nos vuelve más propensos a tener enfermedades. El estrés emocional triplica la mortalidad. Por ello, y es ahí cuando retomamos a las relaciones compensatorias, porque contar con personas de confianza nos protege del impacto de la vida, reduce el nivel de estrés. Es por ello ahí la importancia, vuelvo ahí a la educación. Si un niño o una persona adulta puede ayudar a una persona que tuvo un trauma o algo, puede mejorar incluso su nivel, su calidad de vida. Incluso aumentar su esperanza en la mortalidad. Pero de lo contrario, ¿se imaginan o oh, al menos que en un salón haya una persona que tiene ese problema? Va a tener una relación negativa que se va a afectar a él mismo, pero que también va a tener esta incapacidad de formar una conexión con otras personas. Las relaciones más importantes son aquellas con quienes convivimos constantemente y son aquellas que tienen mayor impacto en la salud. Y voy a regresar otra vez porque creo que, en serio, este libro lo que me hizo darme cuenta hasta cierto punto es de la importancia de la familia en la crianza de un niño. Porque de ahí, de una familia X o Z, va a salir el próximo político, maestro, alumno, doctor, enfermero maestro, repostero y todos ellos van a ir a la vida a un mundo social donde es imposible no tener una relación de trabajo, de amistad etc y voy a cerrar con esto porque empecé con la familia y cierro con la familia la familia y las relaciones compensatorias van ligadas porque así como una familia puede criar a un niño alexitímico o con problemas para captar las emociones. También otra familia puede crear aquel niño que va a ser la relación compensatoria del alexitímico. He ahí la importancia de la relación. Ahora sí no podemos negar que la inteligencia emocional es buena o no. Y creo que la inteligencia emocional es aquello que nos hace incluso mejores personas. Einstein se supone que es de las personas más inteligentes que ha habido en este mundo. Pero si calificamos a Einstein por su inteligencia emocional, podemos decir que fue uno de los mayores tontos de la historia. ¿Por qué? Daniel Goleman dice que, que, que ahora carecemos de madurez porque cuando no somos maduros es cuando no desarrollamos esa habilidad de lograr solucionar nuestros problemas. No tenemos autocontrol ni autoconocimiento. Muchas personas que conocieron a Einstein decían que él no tenía autocontrol, era una persona pasional. Y es cierto, las pasiones son aquellos que nos guían a, a decisiones que nos van a marcar toda nuestra vida. Pero debemos de conocernos. Y otra vez eso se desarrolla en el ámbito familiar. Cuando tienes una sintonización. Pero Einstein. En primera tuvo. Engañó a su esposa muchísimas veces. Se casó con su prima lejana. Dejó a sus hijos por muchísimo tiempo. Y ya los vio hasta el último momento de su vida. Entonces. Él pudo tener un IQ muy alto, pudo tener autoconocimiento de sus potencialidades, pero no sabía relacionarse con el mundo exterior. De ahí la importancia de la inteligencia emocional. Y ahora regresando a la familia, como lo decía, la vida familiar es la primera escuela de aprendizaje emocional, el cual nos enseña duras lecciones donde aprendemos en nuestros sentimientos la respuesta, la interpretación y su expresión. La interacción padre-hijo es lo que también va a marcar la relación que tenemos en un futuro con nuestros amigos. La relación esposo-esposa. Y es otra vez un ciclo. Porque aquello que te marca de niño es aquello que vas a hacer toda tu vida. Y otra vez... Puede ser una relación compensatoria, puede ser un jefe o puede ser padre o aún así puede ser esposo o esposa. Porque las parejas más maduras son aquellas que pueden ayudar a sintonizar las emociones de sus hijos. Si no, hay tipos de crianza que es algo que afecta a un hijo o ignorar los sentimientos o no saben responder a las emociones o les menosprecian y esto es lo que causa que las, los niños y las niñas sean de cierta manera. Los padres son guías emocionales que buscan la razón, pero que también deben de ayudarnos a la enseñanza de resolver problemas. Deben tener inteligencia emocional, diferenciar sentimientos y su magnitud. La empatía se desarrolla en la infancia. ...y requiere atención paterna... ...y una vez más... ...ahí la importancia de la paternidad... ...creo que... si sí, somos exactamente como lo decía... ...el reflejo de nuestros padres... ...porque los padres son los guías... ...las habilidades emocionales aprendidas con los padres... ...se practican y se establecen con los amigos... ...y con las relaciones... ...a futuro que van a moldear nuestro comportamiento... Pero también hay relaciones compensatorias que van a poder ayudarnos a cambiar o no estos comportamientos. Aquellos padres inteligentemente emocionales transmiten a sus hijos todas estas enseñanzas que los pudieron ayudar a sobresalir. Y creo que siempre nos han inculcado hasta cierto punto el capitalismo que el éxito es aquello que ganas. Pero creo que el éxito es aquello que dejamos en otras personas. Y si un padre es inteligentemente emocional, va a heredarle y va a enseñarle a su hijo a tener mayor autocontrol y autoconocimiento, empatía y sintonización, menos altibajos emocionales, menos estrés, y que a la larga es mejor a su salud física, lo va a volver más sociable, con menos problemas de conducta. Más atentos a la escuela Si es que a los padres tanto les interesan las calificaciones He ahí Los va a volver más atentos Perseverantes Con una mejor rendición escolar O sea, los padres Son quienes van a definir Al futuro Pero siempre va a haber la opción de la deconstrucción De reformar nuestro comportamiento Porque nada es absoluto Más importante Los va a volver empáticos porque sin empatía se crea la violencia y que un niño con una conducta violenta solo muestra el trato que le dan. Y así es muchas veces como vamos a hacer pero siempre tenemos la oportunidad de cambiar. Pero eso se realiza con las compen relaciones compensatorias, pero esas relaciones compensatorias son las que muchas veces nacieron de padres con mayor inteligencia emocional. O de relaciones compensatorias. En fin, es un ciclo de relaciones que creo que no vamos a poder romper. Yo, sinceramente, creo que la inteligencia emocional radica en la familia. Es la primera escuela donde vamos a estar. De donde vamos a sacar todo. De si somos perseverantes o no. Por eso es que debemos impartir a la infancia las lecciones fundamentales. Y algo que decían y que me pareció muy interesante es que cada vez les prestamos menos atención a las relaciones porque ahora a los niños se les presta la tecnología muy, a una edad muy temprana, lo que les impide aprender, les, ya no les genera curiosidad. Cada día debemos de evolucionar con la tecnología. Pero también debemos aprender a medir su uso. De aquí la inteligencia emocional. Uh, creo que podríamos tardar hablando de esta inteligencia emocional, esta inteligencia despreciada, ignorada, que debería de ser considerada la más importante de todas. Porque aunque tengas un IQ de 180, si no eres perseverante, podrás tener esas capacidades pero no vas a leer el libro adecuado, no vas a poder explotar todo lo que está dentro de ti. Creo que la inteligencia emocional, oficialmente yo sí creía que las matemáticas eran mil veces mejores que saber dialogar con una persona. Pero el otro día, justamente en clase de administración, estábamos hablando de los posibles escenarios de una empresa, y yo automáticamente digo, si una empresa está en crisis y el jefe no sabe reaccionar, va a necesitar ayuda de otros. Y ahí es donde debemos de aplicar la inteligencia emocional. Podemos ser cohibidos, pero necesitamos aplicar estas habilidades sociales que justamente vamos a desarrollar a partir de la inteligencia emocional. De la empatía nace la comunicación, nace la magnitud de cómo debemos expresarnos. Creo que esto es algo y que le podríamos dedicar una hora a hablar cómo la empatía surge en la comunicación y lo fundamental que es en todo. Creo que hay muchísimos puntos que tocar en inteligencia emocional y espero haber tocado siquiera tan solo algunos de ellos. Y me declaro oficialmente um, fan de Daniel Goleman porque si lo miras de cierto punto... Es dificilísimo organizar un libro de esta magnitud. No sabes por qué punto empezar, porque todo es un ciclo, es una red. Bueno, muchas gracias, Miss y gracias por este tiempo que me ha escuchado, bueno o malo, gracias, y por recomendarme este libro, porque sinceramente me ayudó muchísimo. Me ayudó a ver todas las consecuencias de las emociones, y cómo van a repercutir en mi vida. Que las relaciones son algo fundamental. Y yo el otro día que estaba hablando con mis compañeras, pues sí les recomendé, si quieren ser padres, que lean el libro de inteligencia emocional. Porque si no, yo voy a ser la tía, la relación compensatoria de las madres que va a tener que ir a ayudarlas. Bueno, gracias mis, nos vemos.